0: Señores, bienvenidos sean todos una vez más a Tras el Volante Podcast. Hoy le quiero hablar sobre el posicionamiento. ¿Qué tan importante es usted posicionarse a la hora de tomar un viaje o a la hora de rechazar un viaje? Estoy cansado de mencionarlo, pero en verdad no me voy a cansar de mencionar que, señores, usted debe conocer las áreas y los horarios. Es lo primero que usted debe hacer como conductor nuevo o como si usted se mudó a una ciudad nueva, olvídese del monto que usted va a hacer todas las semanas, enfóquese en conocer los horarios y las áreas. Lo único que a usted lo va a salvar a la hora de, eh, de, 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 de épocas lentas, como ahora estamos sufriendo en el verano, que el verano por lo menos aquí en la Florida es súper lento, el usted conocer su área al 100% y conocer los horarios al 100%, eso le va a salvar de muchísimo, le va a quitar un dolor de cabeza. Eh, por ejemplo, eh, yo soy de los que no tomo viajes buenos a zonas muertas. Cuando mi zona está buena o cuando, por ejemplo, miren esto, por ejemplo, en estos días me fui a Naples, me fui a conocer. No Me cogí un viaje, pero me fui porque quería conocerlo. Ya un amigo de la comunidad me había dicho que en Naples era muy bueno, que Naples hacía dinero. Y que normalmente tuve un día con un viaje para atrás. Igual me fui a por San Lucy. Estoy hablando de Naples de hora y media de mi casa, de mi zona. Por San y una hora, 55 minutos, una hora de mi zona. Y me fui a ambos lugares para conocer yo mismo y poder decir, ok, para la próxima me voy, para la próxima no me voy. que Entonces sí, entonces cada vez que me salgo un viaje para allá, sea comenzando el día o sea mi mitad de la noche, mitad del día, perdón, de, de mi jornada de trabajo lo voy a hacer, porque efectivamente en ambas ciudades, en ambos pueblitos, son unos pueblitos muy pequeños, eh, me fue muy bien. La a Naples fue una sola vez, a Port San ya he ido tres veces y en, a eso me refiero en conocer las áreas, conocer los horarios. Por ejemplo, ahora estoy hablando de las áreas, porque si un día me mandan para por san Luis digo, wow, está lejos, pero ¿qué, habrá vida para allá. Yo me fui a conocer y si no me hubiese cuadrado, bueno, pues ya no vuelvo, ya no cojo un viaje para allá. Pero ya sé que dependiendo del momento de mi jornada de trabajo, me puedo ir sin ningún problema a cualquiera de las dos ciudades. Digo, dependiendo de la jornada de trabajo, del momento la, de mi jornada de trabajo, porque si ya al final del día estoy cansado, no me voy para Naples a dos horas y media para después arriesgarme a venir vacío. Entonces yo no voy a tener mucha fuerza de seguir trabajando allá para buscarme el dinero de, la, de, de, de vuelta. Así que eh, por eso mencioné eso. Es muy importante entonces, señores, usted conocer las áreas y los horarios. Otra cosa a la hora del posicionamiento es que eh, te sale un viaje bueno, un viaje muy bueno, pero es una zona muerta que ya tú la conoces. Le dije que debes conocer las áreas, ¿verdad? Ya tú conoces esta área y tú sabes que allá no hay nada, digamos que está una hora o a dos horas de tu casa y tú tienes que venir vacío. Yo no lo tomaría. Al menos que ese viaje me esté pagando la ida y la vuelta, que sea un precio bien bueno, digamos, 100 dólares, me está pagando para yo irme. Una hora y vuelvo otra hora vacío. Digamos que entre 80 a 100 dólares para no exagerar. Bueno, yo calculo me está dando 80 dólares, 40 para ir en una hora, 40 para volver en otra hora. Está en mí que yo quiera volver vacío, pero ya sé que me estoy ganando 40 dólares la hora para atrás. Pero normalmente yo si es una zona muy muerta y mi zona está buena, yo no me voy. Yo no cojo ese, ese viaje. Yo prefiero hacer esos 40 dólares o esos 80 dólares en mi zona que estoy 100% seguro que lo voy a lograr. Lo voy a hacer aquí porque ya yo conozco dónde estoy en este momento. Si tu zona está buena, por ejemplo, yo amo viernes, sábado en la noche, yo amo el downtown de West Palm Beach, entre West Palm Beach, Jupiter Boca Raton Júpiter, especialmente el downtown. Hay veces que en el downtown está bueno, hay mucha dinámica o están saliendo muchos viajes cortos de buenos precios, digamos, dos millas, 15 dólares, tres millas, 20 dólares. Eh, o simplemente una milla, seis dólares, una milla y media, diez dólares. ¿Para que yo me voy a salir de ahí? Entonces a veces te mandan unos viajes de 30 dólares, tú ves el número 30 y te vuelve loco y dices, uff, me fui, pero te saliste de la zona donde tú estabas promediando más de 30 dólares la hora. Digamos que ese viaje te tomó 40 minutos, 30 dólares, ¿verdad? O media hora, 30 dólares. Tienes que volver para atrás. Tú no sabes si esa zona está buena. Por eso dije al principio, es bien importante saber conocer las zonas para tú decir ok, me, me van a sacar del downtown, está buena esta zona, me van a sacar de aquí, me voy para Boca Ratón tranquilo con mi $30 porque yo sé que Boca Ratón está igual o mejor que West Palm Beach, solamente así yo me salgo, pero normalmente si yo tengo una zona donde estoy haciendo dinero sin parar, donde los viajes me están saliendo sin parar, yo no me voy a arriesgar por un número grande, cuando yo veo un número grande en el celular, irme, ¿Y qué pasa si allá ya está todo cerrado, está todo muerto o hay una saturación de conductores? O sea, hay veces también a esa hora de un West Palm que me mandan para Miami por 80, por 90 dólares, XL, cuando me sale un buen XL con una buena dinámica, 100 dólares, con suerte. Es muy difícil que yo lo coja porque yo sé que Miami está saturado de conductores, hay mucho movimiento, pero al mismo tiempo también hay muchos conductores. Estoy cerca de mi casa, por ahí me quedo porque estoy cerca de mi casa, estoy haciendo el dinero igual y no hay tanta conductores. Eh, de verdad que tienen que tener ojo con eso tienen que calcular bien eso porque eso es muy peligroso esos números grandes cuando le salen a ustedes en una hora buena, en una hora pico digamos, de dinámica van a perder lo, lo más por lo menos cuando usted sale temprano viernes en la noche, sábado en la noche este es parte del posicionamiento que es muy importante también por ejemplo, yo me muevo el área caliente West Palm Beach, el downtown, ¿verdad? Yo vivo en el área de Wellington. Estoy en Wellington. Cojo mi primer XL para West Palm. Es temprano, estamos hablando 8 o 9 de la noche. Viene en la noche, sábado en la noche. No te estoy diciendo con lo que dije anterior que no te tienes que hacer, que no te salga, dependiendo la hora, o sea, que no te salga de tu zona de, de si está buena, que no te salga de ahí. Eso también depende. Por ejemplo, me fui temprano de Wellington a West Palm Beach. Eh, eh, traten de seguirme. Me llevé mi primer XL. Si hay un viaje que me saca de West Palm toda para Wellington de nuevo, hablando temprano, 8 de la noche, 7 de la noche, 11 de la noche como más tarde, yo me devuelvo a Wellington tranquilo porque esa es la hora donde las personas están yendo a los bares. Y no solamente a Wellington, que me, bajen, me suban para Jupiter o que me bajen para Boyton o que me bajen para Del Rey. Yo lo hago porque sé que muchas personas quieren ir para el downtown. Entonces de 7 de la noche a 11 de la noche es la hora donde la gente comienza a ir a las discotecas, comienza a ir a los bares. Entonces no me importa esa hora, no me importa que me saquen del downtown, de la zona caliente, porque yo sé que todavía no está en su pico. Todavía hay gente llegando, muy poca gente saliendo. Entonces si hay una persona que de su trabajo lo voy a sacar de su trabajo y va para su casa. Lo llevo felizmente porque estoy 110% seguro de que va a haber otro viaje que me va a devolver para el downtown. Entonces, con esto dicho, hasta las 11 de la noche, trate de, usted puede salir y entrar, no muy lejos, pero puede salir y entrar. Pero ya después de las 11, 12 de la noche, cuando usted asume que ya o ve que las personas ya están comenzando a irse para su casa o cambiándose de bar a bar, de bar a bar, del bar al hotel, del hotel al bar, del bar al strip club, etcétera, etcétera, quédese ahí, porque ahí que está su dinero. Lógicamente, no estoy diciendo que haga una yuca de dos horas y que no te entre nada y tú todavía estés ahí sentado porque Hugo te dijo que te quedara, no. Ustedes entienden lo que quiero decirle. Señores, quiero hacer una pausa para recordarles sobre Play Octopus. Play Octopus es una compañía que te manda una tableta a tu casa totalmente gratis para que la coloques detrás de tu vehículo, que el pasajero vaya entretenido, jugando o simplemente viendo algunos anuncios. Por el solo hecho de tener esa tableta ahí atrás, esta pega, eh, Play Octopus te da 25 dólares cada vez que tú acumulas 250 puntos. ¿Cómo acumulas esos 250 puntos? Fácil, rodando, metiéndole millas a tu vehículo o simplemente que el pasajero vaya jugando. Mientras más juega el pasajero, los pasajeros o mientras más millas tus ruedas, más rápido alcanzas esos 250 puntos y ahí te dan 25 dólares. Yo siempre acumulo entre 75 a 125 dólares al mes, dependiendo de qué tanto trabaje o qué tanto jueguen los pasajeros. Por el solo hecho de usar mi código de referencia, que va a estar aquí en la descripción, te van a dar 25 dólares de entrada sin hacer absolutamente nada. Solamente inscríbete, pide tu tableta, dependiendo de la ciudad, eh, te la mandan con eh, al otro a la semana, a las dos semanas, depende en qué ciudad te encuentres. Pero señores, súper conveniente porque al final de cuentas, además de que tienden a darte más propina a los pasajeros, estás ganando 25 dólares sin hacer absolutamente nada. Yo promedio unos 25 dólares a la semana, que créanme que al final del día caen súper bien. Otra cosa es que si vas a comenzar a hacer Uber o Lyft, hazlo con un código de referencia de un amigo, de un primo, o con el mío, que va a estar aquí abajo en la descripción, para que te ganes entre 1.500, 1.600 dólares, dependiendo de la ciudad y dependiendo de qué promoción, en ese momento te ponga Uber. Pero siempre trata de comenzar ganando. Seguimos con el episodio. Eh, cuando usted hablando de eso, usted las zona que usted conoce más o menos ya está lenta pero usted conoce otra zona que está buena, que es buena a esa hora o en ese momento del día trate de tener paciencia y no irse vacío que siempre le va a sacar, le va a llevar un viaje para allá, como mencioné ahora mismo de Wellington o de Boca Ratón o de Jupiter a West Palm siempre van a ver en ese, en ese lapso de tiempo de 7 a 11 personas yendo hacia de allá también a esa otra zona que usted conoce, que es buena, si usted la conoce, tenga paciencia y trate de no irse vacío para que evite el gastar gasolina, el quemar gasolina y espere ese viaje que lo va a llevar para allá o para, o, o para otra zona donde igual esté mejor que la que usted eh, esperaba ir. Lo que quise decir es: no se muevan vacío, traten de no irse vacío, que siempre va a haber alguien que va a salir de ahí, ya sea del trabajo, ya sea de bar a bar, bar hopping simplemente para su casa y lo va a acercar a esa zona y van a ser menos millas las que usted tiene que rodar vacío. Hay veces que usted está lejos de las dinámicas, ¿verdad? Le está yendo normal o usted está o simplemente está lento y hay dinámica uno unos 20 minutos. No comete el error de irse para allá apagado o vacío, sin viaje, a buscar esa dinámica porque mayor parte del tiempo cuando usted llega allá o la dinámica se terminó o la dinámica bajó de precio, o simplemente le sale otro viaje donde nunca coge la dinámica, ¿ok? Porque la dinámica funciona mientras más personas con aplicaciones abiertas, con eh, pasajeros, con las co aplicaciones abiertas o pidiendo el servicio, y hay pocos conductores, hay dinámica, pero desde que usted llega, dependiendo, tiene que tener la suerte que otro conductor se vaya, la dinámica se queda, pero si hay cinco conductores y usted y llegó el número seis, esa dinámica va a bajar, porque sí, si no desaparece, baja seguro. Entonces no comete el error nunca de caerle atrás a la dinámica y a los signos de pesos. Esto Una persona me dijo que si pudiera hacer un episodio hablando de eso, yo no voy a perder el tiempo hablando de eso, ni el de ustedes tampoco, ya que eso no significa nada. Yo opino, que soy de opinión, que Uber lo que está tratando de es disminuir la dinámica con esos signos de pesos, que supuestamente te dice que aquí hay mucho más movimiento, que ahí vas a hacer más dinero. Eh, no veo diferencia. No Saben que no me gusta hablar mal de las plataformas, pero es algo que... Lo veo totalmente innecesario ese cambio que yo han hecho. No le caigan atrás a eso. eso. Eh, puede ser que donde usted esté no estén los signos de pesos o no haya dinámica. Y usted haga más dinero de lo que va a ser donde está la dinámica. Póngase usted que usted la cogió la dinámica. Pero ya usted rodó 20 minutos vacío. Ya usted perdió 20 minutos. Ya usted quemó 20 minutos de gasolina. se calcule si esos cuatro o 5 dólares extra que usted se va a ganar. Compensa esos 20 minutos que usted ya perdió señores, estos son unos consejitos pequeños sobre el posicionamiento, que es vital, ahora mismo hay que saber cómo posicionarse, o oh, se me olvidó decirle cuando le dije a mí que si usted, trate de buscar un viaje que lo lleve hacia allá, si usted lo está llevando, es la dinámica tan para el West, usted está recibiendo viajes para el East, bueno, tenga un chin de paciencia y trate de buscar un viaje para el West, a ver si llega a caer donde está la dinámica, y así puede aprovecharla, pero se fue con un viaje, no se fue vacío, y tampoco le andaba cayendo atrás, Señores, esto ha sido, como mencioné, algunos consejos para el posicionamiento. Súper vital, súper importante saber cómo posicionarse en estos momentos, ya que siempre he dicho que Uber no es de coger viajes a lo loco, de coger carreras a lo loco irse a todos los sitios. Ah, yo déjame salir a ese Uber y creen que van a hacer dinero a lo loco. Esto no se hace a lo loco y vuelvo y repito que a lo loco no se puede hacer. Señores, esto ha sido Tras el Volante Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.